0: الباب المفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء السابع والسبعون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس. وهذا اليوم هو يوم الخميس التاسع والعشرون من شهر ماذا الأولى عام خمسة عشر وأربع وألف نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علماً نافعاً نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما فيسر من سورة الضحى فقد قال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبى إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد يقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجل الضحى هو أول النهار وفيه النور والضياء والليل, والليل إذا غشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامة فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه ضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجع يغطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. وما قلى، أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فعين الله تعالى تكلؤه وترعاه وتحميه وتحفظه. وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل بل احاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والاخره. كما قال في السوره التي تليها ورفعنا لك ذكرك وما قلى اي وما ابغض بل احب الخلق اليه بما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا اختاره الله لاعظم الرسالات وافضل الامم وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا الاخره خير لك من الاولى هذه الجملة مؤكدة باللام لام الابتداء والاخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأون الى مثواهم الاخير الى الجنة او الى النار فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولا الاخرة خير لك من الاولى اي من الدنيا وذلك لان الاخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله اختار ما عند الله كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خطبته حيث قال وهو على المنبر إن عبد من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وتعجب الناس من بكائه كيف يبكي من هذا ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم علم أن أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، لسوف اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم، وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن، ويعطيك ربك أن يعطيك ما يرضيك فترضى ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والأخرون حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه وسأحدثهم عن ذلك إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من, من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى هؤلاء أربعة أولهم أبو البشر و نوح وابراهيم وموسى وعيسى اربعه من اولي العزم فهم خمسه اولهم ادم ابو البشر واربعه من اولي العزم كلهم يعتذرون عن الشفاعه للخلق حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقوم ويشفع ولا شك ان هذا عطاء عظيم لم يناله احد من من الخلق ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقه حتى يستدل بها على النعم اللاحقه فقال: ألم يجدك يتيما فآوى؟ والاستفهام هنا للتقرير يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك. يتيما من الأب، ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وامه توفيت قبل ان تتم ارضاعه ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل الى الغايه التي ارادها الله عز وجل وقوله يتيما فاوى ولم يقل فاواك لسببين سبب اللفظ وسبب معنوي أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر أوسع من ذلك فإن الله تعالى آواه وآوى به آوى به المؤمنين به فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم بل دافع عنه سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا اي غير عالم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل ان ينزل عليه الوحي. كما كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا بل هو من الاميين هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم لا يقرا ولا يكتب لكن وصل الى هذه الغايه العظيمه بالوحي الذي انزله الله عليه فعلم وعلم وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك ليكون هذا اشمل واوسع فهو قد هدي عليه الصلاه والسلام وهدى الله به فهو هاد مهدي عليه الصلاه والسلام. اذا فهدى اي فهداك وهدا بك ووجدك عائلا فاغنى اي وجدك فقيرا لا تملك شيئا فاغنى اي اغناك واغنى بك. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها وما اكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه والغنى والعزة والقوة ولكن ما الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهم اعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام ونسأل الله تعالى أن يقي نشر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال فالله تعالى ناصر دينه وكتابه وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود اليهودي تحت الشجر فينادي ينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تحتي فيأتي المسلم ويقتله وما ذلك على الله بعزيز ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة الحكيمة عليمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أق... إلى أسفل قعر، الهداية بالإسلام بنور الإسلام لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الاسلام وحده هو الكفيل بعزه الامه لكن كما قلت انها تحتاج الى قياده حكيمه تضع الاشياء مواضيعها وتتانى في الامور ولا تستعجل لا يمكن ان يصلح الناس بين عشييه وضحاها من اراد ذلك فانه قد اراد ان يغير الله سنته والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته فهذا نبي الله عليه الصلاه والسلام بقي في مكه ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله ينزل عليه الوحي يدعو بالتي أحسن ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائف مختفيا لم تتم الدعوة في مكة فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم أن نغيرها بين عشية وضحاها هذا سفر سفه في العقل وضلاله في الدين الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق علاج رقيق هادئ يدعو بالتي احسن الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج الى نظر بعيد لان النتائج قد لا, ت... قد لا تتبين في شهر او شهرين او سنه او سنتين لكن العاقل يصبر وينظر ويتامل حتى يعرف الامور تحتاج ايضا الى عزم وتصميم وصبر لانه لا بد من هذا لا بد من عزم يندفع به الإنسان ولا بد من صبر يثبت به الانسان. والا لفاتت الامور او فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عائلا فاما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابله أن يجدك يتيما فاوى. فاذا كان الله آواك في يتمت فلا تقهر اليتيم. بل اكهم اليتيم، والاحسان الى اليتامى واكرامهم من اوامر الشريعه. ومن حسنات الشريعه. لان اليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ منكسر الخاطر يحتاج الى جبر يحتاج الى من يسليه والى من يدخل عليه السرور لا سيما اذا كان قد, قد بلغ سنا يعرف به الامور كالسابعه والعاشره وما اشبه ذلك واما السائله فلا تنهر هذا في مقابل قوله ليش؟ بسم الله ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآو وجدك ضالا فهدى. إذا السائل فلا تنهر. أول ما يدخل في السائل السائل عن الشريعة عن العلم. لا تنهر. لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له. لقول الله تبارك وتعالى: "وإذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوا أنه للناس ولا تكتبونه" لا تنهر إن نهرته نفرته ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه لأنه يعني لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب وقس نفسك أنت لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك لهذا لا تنهر السائل وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره لكن هذا العموم يدخله التخصيص إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلم بعضها البعض إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول يا فلان اتق الله ألم تسأل فلانا كيف تسألني بعدما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت وإن أفتاك أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس لأن يعني هذا النهر تأديب له وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق أيضا أن توبخه على, ما على سؤاله وهو غني إذا هذا العموم السائل فلا تنهر نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة الله نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذا كم. كم نعمة؟ ثلاث. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالما فهدى، ووجدك عانى فأغنى، وبهذه الثلاث تتم النعمة حدث بنعمة الله. قل كنت يتيما فآوى لله. كنت ضالما فهدى الله. كنت عائلا في أمان الله لكن تحدث بها إظهارا للنعمه وشكرا للمنعم لا افتخارا بها على الخلق لانك اذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان ذلك كان هذا مذموما اما اذا قلت او اذا ذكرت نعمه الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما امر الله به هذه كلمات يسيره على هذه السوره العظيمه وما نقوله نحن او غيرنا من العلم فانه لا يستوعب ما دل عليه القران من المعاني العظيمه. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا انه على شيء قدير. واما الان فالى الاسئله ونبدا باليمين ومن عادتنا الا يزيد السائل على سؤال واحد. وأن لا يكون هناك تعليق على الاجابه لان ذلك يؤدي الى ان يمضي الوقت في سؤال واحد نعم طيب فضيله الشيخ ما هي الاساليب والطرق لطلب العلم وما رايكم في من يحفظ ولا يفهم او يفهم ولا يحفظ الاساليب لطلب العلم ان يبدا الانسان بصغار العلم قبل كباره ليصعد الى السطح من اسفل الدرجه فيبدا مثلا بالكتب المختصره ولا بد من شيخ يقرا عليه ويبين له لان هذا اعني القراءه على الشيخ يستفيد بها الانسان فائدتين عظيمتين الفائده الاولى انها اقل زللا ممن يتلقى العلم من الكتب لان العالم عنده سعه علم يعرف يعني العام والخاص والمطلق والمقيد والناسب والمنسوخ والمجمل والمبين الذي لا يعرفه طالب العلم الذي ياخذ الكتاب ويقرا فقط فعنده من العلم ما ليس عند طالب العلم الذي يقرا في الكتب الثاني انه اقرب اقرب لتحصيل العلم لانك اذا اخذت العلم من الكتب لا بد ان تراجع مراجعه كثيره وربما تبقى على مسألة واحدة عدة أيام، إذا كنت تريد أن تحررها، لكن إذا كان إذا كنت تأخذ العلم من عالم، أعطاك الزبدة، قال لك قيل كذا وقيل كذا والراجع هذا ويبين وجه الرجحان ويدفع حجة الآخر. فتلقي العلم من العلماء لا شك أنه أولى وأحسن لهذه السببين، والعالم إذا وفق الإنسان له ارشده الى ما ينبغي ان, أن يبدا به من وسائل العلم. اما من يحفظ ولا يفهم ويفهم او الثاني يفهم ولا يحفظ فمن يحفظ ولا يفهم يسال الله تعالى ان يرزقه فهما. ومن يفهم ولا يحفظ يسال الله ان يرزقه حفظا والذي اعطاه هذا يعطيه هذا ان شاء الله. ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الشيخ يوجد رجل لا يصلي ويستعمل مخدرات وليس له عمل ومتزوج وزوجته تقول يهديه الله كما هذا غيره ما هو واجب والده نحوه وزوجته نعم الذي لا يصلي سواء يستعمل المخدرات او لا هو كافر كافر مثل اليهود والنصارى او اشد لان اليهود والنصارى يمكن اقرارهم على دينهم بالجزيه مثلا لكن ال- الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد لا يجوز إقراره ولا يجوز أن يبقى على الحياة بل يؤمر بالصلاة فإن صلى فذاك وإلا وجب قتله مرتدا هكذا أحكم مرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم ويجب على زوجته أن تفارقه الآن ولا يحل له أن يجامعها ولا يحل لها أن تمكنه من الجماع بل ولا من التقبيل بل ولا من الخلوة بها يجب ان تفارقه الان ما لم يرجع الى الاسلام. ولتعلم انها اذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا اجنبيا نسال الله العافيه. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الاسد. وقولها ان الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس ليس بمستحيل لكن الانسان ما له الا الشيء الحاضر الان. والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم اذا كان تقول ان الله يهديه فليكن الان. هو اذا هداه الله ورجع الى الاسلام فهي زوجته. لكن ان بقي مصرا على ترك الصلاه فليس زوجة الله ينفسخ النكاح وينهل حتى تنقضي العده. فان رجع قبل انقضاء العده فهي زوجته. ان رجع يعني الى الاسلام فهي زوجته، وان لم يرجع فإن فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتد هذا الرجل. ويرى بعض العلماء أنه أنها إن بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها فلا بأس. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لحاله فإنه لو مات على هذه الحال حرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه. أو يدفن مع المسلمين أو يدعى له بالرحم والمغفرة أو يتصدق عنه أو يحج عنه لماذا؟ لأنه كافر وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعني بهذا من لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته أما من صلى في بيته فإنه آثم عاصي واذا استمر على ذلك فهو من الفاسقين ولكنه لا يكفر وانما نريد الذي لا يصلي نهائيا فهذا حكمه كما ذكرت ونصيحتي لزوجته ان تتقي الله عز وجل وان تفر منه الى اهلها حتى يهديه الله تعالى الى الاسلام والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاه الامر له بالخيار كما انه بالخيار ان يذهب الى السوق او إلى, الم... الى المسجد او الى اي مكان فهو ايضا بالخيار ان ان يصلي او لا يصلي. من قال له لا تصلي؟ نعم. صحيح. رجل مسافر وصلى المغرب. السلام نعم. رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعه المتمه لصلاه العشاء. ماذا يفعل؟ وفاته ركعه الركعه الاولى. نعم. اذا دخل رجل المسجد او وجد الناس يصلون صلاه العشاء وهو لم يصل المغرب فليدخل معهم بنيه المغرب فان كان قد ادركهم في الركعه الاولى فانه اذا قام الامام الى الركعه الرابعه يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء وان كان قد دخل معهم في الركعه الثانيه كما قلت فيسلم مع الامام وتكون صلاه المغرب له ثم يأتي بالاعشاب بعد ذلك. شيخ ما حكم التمثيل وما ضوابطه ايش؟ ما حكم التمثيل وما ضوابطه؟ التمثيل ايش؟ مراكز. التمثيل هذا قصدك اللي يفعلونه في في المراكز الصيفيه ولا اذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام. مثل ان يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. او الصحابه او ايمه المسلمين فهذا حرام لانه مهما كان الممثل لا يمكن ان يبلغ مرتبته وربما يقول كذبا عليه واذا كان يمثل في امر يقصد به علاج مشكله اجتماعيه فهذا لا باس ما لم ينسبه الى شخص معين فان نسبه الى شخص معين وهو كالم فيه صار حراما من اجل الكذب كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة مثلا هذا حرام لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء وقد أعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك أيضا لا يجوز أن يمثل دور حيوان مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير او ما اشبه ذلك لان الله تعالى لم يذكر مشابهه الحيوان الا في مقام الذنب قال الله تعالى واتل عليهم النبى الذي اتيناه وايتنا فسلخ منها الى قول فمثله كمثل الكلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعيد في ابتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيه وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم كمثل الحمار وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة وقال النبي صلى الله عليه اله وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والأمام يخطب كمثل الحماري يحمل وقالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه من بساط الكلب فتجد أن التشبيب الحيوان كله في مقام الدم ولا ينبغي للادمي ان ينزل نفسه منزلة الدم. نعم. فؤاد الشيخ عبد الله منك ما رايك كان عليه صيام قضاء فادركه يوم عرفه او يوم عاشوراء وراد ان يصومه ويؤخر القضاء؟ نرى انه لا باس. يعني لا باس ان الانسان يصوم يوم عرفه او يوم عاشوراء وعليه قضاء. لان وقت القضاء موسع. الى ان يبقى من شعبان في ما عليه. أن تقلب الشريط، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء، ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء.